0: Слава Богу за каждое служение за каждую часть, и в принципе, вот об этом сегодня я и буду проповедовать, название проповеди сегодня я взял, такое простое, простое ясное название, действуй, скажи кому-то рядом, действуй, слава Иисусу. Друзья, я верю, что Бог призвал нас действовать. Я верю, что Бог призвал нас, нас двигаться, и мы призваны к движению. Мы не призваны, это неестественно для человека просто сидеть, сидеть на одном месте, знаете, быть в чем-то в одном. Это не естественно. Естественно действовать, естественно двигаться, независимо от того, какой путь уже пройден, независимо от того, что происходит, всегда приятно, приятно действовать и приятно двигаться. Евангелие от Атланта. Евангелия Глятана, это последняя глава, 21 глава, 15 стих я прочитаю, это слова, это воскресший Христос встречается уже со своими учениками, уже все встал на свои места. И вы знаете, Петр, будучи учеником Иисуса, вы знаете, он, он, он отрекся от Христа в силу там, разных обстоятельств, но, конечно, это не было таким уж прямым отречением, но просто он не нашел в себе не знаю, наверное, все-таки не вопрос смелости, нет, наверное, это не вопрос, знаете, что испугался, а вопрос, ну где-то вот разумности, где-то вот какого-то отчаяния, то есть, но он видит, все рушится, ну, а смысл вот подставляться, то есть, ну. Хотя, когда Христа арестовывали в этом саду, он выхватил кинжал, начал драться, готов был умереть даже за Христа, но потом, когда увидел, что Христос остановил его, что ничего не надо, он арестован. То есть, вот все идет к развязке, и вот тут Петр говорит, ну, я я не знаю его, то есть он он отрекается. И вот проходит время, Иисус воскрес из мертвых, все стало очевиден, божественный замысел, его победа, Петр покаялся, и может быть, конечно, какая-то тягость внутри была, знаете, как бывает, ты прожил какую-то часть жизни неправильно, и приходишь ко Христу, ты знаешь, что Бог тебя простил, ты знаешь, вроде все хорошо, но что-то тянет, что-то, знаете, происходит, совесть не всегда ну, как бы она, она замолкает и не всегда реагирует на аргументы. Даже когда тебе говорят, твой грех прощен, тебя простили, никто против тебя ничего не имеет, а вот совесть продолжает что-то иметь. Сталкивались с такой ситуацией же, да? И вот Петр, наверное, где-то в похожей ситуации, вот все понимает, все понятно, все ясно. Иисус его не осуждает. И, и вот когда Иисус является им, и и они сидят и кушают вместе, 15 стих, когда они закончили есть, Иисус сказал Симону Петру, Симон сын Ионин, ты действительно любишь меня больше, чем они. А это он говорил как раз перед тем, как Иисус был арестован. Он как раз говорил, да я никогда не отрекусь, я всегда с тобой, я больше всех, всех тебя люблю. И вот проходит время, Иисус как будто... Знаете, как будто дает второй шанс и и отсылает снова к этому решению. Он говорит, Симон, Петр, а ты действительно любишь меня больше, чем они? Он говорит, да, да, Господи, ответил тот, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус сказал ему, тогда паси моих ягнят. Да, или я перефразировал это, тогда действуй, Петр, тогда двигайся. То есть если ты понял, если ты что-то открыл, если что-то пережил, если ты действительно любишь меня, тогда двигайся, Петр, тогда действуй, тогда паси моих хигня, тогда сделай что-то для Царства Божьего в своем земном пути. Тогда предпринь. пусть Царство Божье расширится через тебя на этой земле, пусть что-то произойдет, тогда действуй. Друзья, я верю, что все мы действуем, каждый в свою меру, больше, меньше, действия кого-то более заметны, Заметны, кого-то менее заметны. Друзья, когда мы придем на небеса, наши жизненные итоги будут под это. Знаете, вот подытожены не совсем так, как на земле мы друг друга оцениваем, понимаете, не совсем, оценка будет немножечко другая, но ясно, что наши жизненные плоды, они определяют, какова наша земная жизнь, именно плод, именно, и мы читаем об этом снова и снова в евангельских текстах, мы читаем о смоковнице, которая должна приносить плод, мы читаем о виноградных лозах, которые приносят плод, всякий раз Писание говорит о плодах. Знаете, апостол Павел, когда он был еще Савлом, он был призван э, Господом. И вот, э, знаете, вот он жил в своей религиозной жизни, он жил в своем своем законе. И вот Господь встречает его, соприкасается, говорит, Савл, Савл, что ты гонишь меня? Что ты сопротивляешься? Зачем ты сражаешься? Кто-то из вас таким образом же тоже был призван. То есть вы жили, сражались, чем-то боролись, а потом Господь явился в вашу жизнь и сказал, ну что ты что ты борешься, сколько еще можно, но ну давай уже. «Начинай следовать, следовать за мной». Знаете, так, так бывает, может быть, по-разному это описывается, но суть примерно такая. Ты жил, упорствовал, может быть, в своих грехах, в своих идеях, но в один момент Иисус так или иначе достучался до твоего сердца и сказал, «Ну, ну хватит уже, давай уже, следуй за мной». И Он говорит, «Савл, Саул, что ты гонишь меня?» Трудно тебе все-таки идти против Рожна. Знаете, против вот... Когда ты чувствуешь, как будто все против тебя. Трудно тебе. Но, но сдайся уже и начни следовать за мной. И знаете, и первые пророческие слова, которые Савал слышит на свою последующую уже христианскую жизнь. Знаете, что Господь ему сказал? Он сказал, Савал, ты так много старался, ты так много натерпелся, теперь отдохни. Просто расслабься. Так мы читаем. Ну или кто-то, даже если вы не дочитали до этого места писания, но уже прочитали Евангелие, вы уже догадываетесь, но ну, навряд ли так, как-то не похоже вообще на, на, на слова Христа. Знаете, а Христос ему говорит, иди, Савал, я покажу тебе, сколько тебе надлежит пострадать, чтобы Царство Божие расширилось через тебя, потому что я избрал тебя своим орудием на этой земле. Аллилуйя! Друзья, я верю, что каждый из нас, мы так или иначе призваны инструментом Божьим на этой земле. Мы призваны, чтобы что-то совершилось через нас. Мы призваны к действию с вами. То же самое мы, мы читаем о, о Тимофее, о Тите, которому апостол Павел уже пишет. Он говорит, Тимофей, ты призван был. Еще, еще твоя мать и твоя бабка были призваны. На них была эта, эта вера. Теперь, теперь она в тебе. Теперь, Тимофей, ты продолжай и не останавливайся. Проповедуй вовремя и не вовремя. Не оглядывайся и не озирайся, не спорь с этими людьми, которые хотят постоянно спорить, противоречить. Ты, ты служи, ты расширяй Царство Божие, ты двигайся, пока твой земная, земной путь продолжается. Вот заканчивает апостол Павел. Он говорит, мой земной путь подошел к концу, и я классно справился со своей задачей. Я хорошо пробежал свою дистанцию. Тимофей, теперь я желаю тебе продолжить эту эстафету. продолжать, Тимофей. Знаете, я думаю, что Царство Божие расширяется только потому, что христиане продолжают действовать Столетие за столетием, Знаете, снова и снова Царство Божие расширяется. Оно не остановилось где-то в Израиле. Оно не остановилось где-то, знаете, в древности. Оно продолжает расширяться. И я верю, что и сегодня Царство будет расширяться. Вот что бы ни происходило в мире, о чем бы ни говорили, знаете, какие бы тенденции ни были. Кто-то говорит, ну вот Ислам наступает. Ну вот э, секулярное общество, оно набирает силы и, и вообще все христианство, оно слабеет. Знаете, в истории были разные моменты. Но так или иначе, христиане снова и снова получали это слово от Господа. Оно было выражено по-разному, но суть была одна – действуй. Действуй, чтобы Царство Божие расширилось. И Царство Божье продолжает распространяться. Слава Иисусу! На прошлое воскресенье мы пережили очередное восхищение Церкви. Кто-то даже не заметил. Но, ну, знаете, тут у людей какие-то сны, пророчества были на 20 сентября, что будет восхищение церкви, тоже подходили, меня спрашивали. Я говорю, слушайте, давайте мы сейчас не будем слишком уж долго обсуждать, давайте я 21 сентября объясню, почему это не произошло. Друзья, Да Слову просто надо верить. Вот просто надо верить Слову, отвлечься от каких-то идей, отвлечься от каких-то красивых, знаете, вещей, а верить Слову. То, что написано в Слове, вот то, что написано в Слове, оказывается неизменно. Меняется мода, меняется культура, меняется предпочтение, а слово остается прежним. Если слово говорит, что никто не знает времен и сроков, то что это значит? Это значит, когда кто-то приходит и говорит, я увидел сон, я знаю, что 20 сентября 20 года будет пришествие Христа. Ну, конечно, ты скажешь, ну, я тоже что-то подобное во сне видел, я где-то слышал, так убедительно, так вроде и там что-то, и в Израиле что-то произошло, и там, и эпидемия случилась, и и войны вроде, знаете. Ты говоришь, а потом ты открываешь Слово Божие ты говоришь, ну, никто не знает, значит, никто не знает. А в чем смысл знать? Не надо ли нам ожидать встречи со Христом в любое время? А вот человек, который ждет 20 сентября, ну, или ждал 20 сентября пришествия Христа, Представляете, 19 сентября попадает под машину. Ну, такое же может быть. Ну, это грустно, конечно, но, но в принципе, много сегодня погибает в автомобильных катастрофах, авариях. Гораздо больше, чем от коронавируса, друзья, гораздо больше. Поэтому, если кто-то боится коронавируса, лучше бойтесь автомобилей. Но, но если уж выбирать между чем и чем бояться. Но послушайте: Иисус говорит: Симон Петр, любишь ли ты меня? Он говорит: Да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя, а паси моих гнят. Тогда действуй, Петр, тогда двигайся. Апостол Павл, Савол, что ты гонишь меня? Ты хочешь следовать за мной? Да, Господи, я хочу следовать за мной. Тогда иди, я покажу тебе, сколько тебе надлежит пострадать, чтобы Царство Божие расширилось и умножилось. И вот я хочу, чтобы мы с вами обратились сегодня. Это Евангелие от Луки, 10 глава. Евангелие от Луки, 10 глава. Здесь записана одна история. С 38 стиха буду, я прочитаю эту историю. Итак, Евангелие от Луки, 10 глава. С 38 стиха. По пути Иисус с учениками пришли в одно селение. Там женщина по имени Марфа пригласила его в свой дом. Я основлю здесь, потом прочитаю весь отрывок. Знаете, достаточно известная история. И вот с другой стороны, вот иной раз, чем более какие-то истории, вы знаете, они известны, они как-то вот на слуху, тем, тем сложнее тем сложнее вот иной раз где-то докопаться до смысла. И я хочу, чтобы сегодня мы немножко углубились в Священное Писание, увидели просто смысл, который можно проскочить из-за того, что какие-то истории оказываются на слуху. Кто из вас, вы уже слышали эту историю, как Иисус пришел в дом Марфы? Ну, конечно. Но знаете, вот сегодня как раз тот случай, если вы сегодня здесь в этом зале или смотрит нас онлайн, и вы никогда не слышали эту историю, как Иисус пришел в дом Марфы, то, то, скорее всего, вы быстрее поймете смысл, чем те, которые уже много раз слышали. Ну вот так вот иной раз получается. Знаете, вот Господь призвал Савла и, и дал ему имя Павел. И что-то в его жизни жизни изменилось. Но, знаете, мне эта тема близка. Я думаю, большинству, наверное, это не так актуально. А что значит значит слово Павел? Что что имя Павел означает? И везде, если вы откроете везде Википедию, то есть откройте справочники имен разных, везде. Везде будет, что означает Павел? Маленький. Ну, вот такое, такое значение, перевод с латинского. Маленький. И вы понимаете, а... А откуда это взялось? То есть почему? Вот везде. То есть вы набираете, вот, ну, ну реально, не, не так-то просто найти, то есть более глубокие исследования. Ну, кому надо исследовать, что значит слово Павел? А, а знаете, а суть, суть в том, что в 4 веке некий блаженный ироним, который э, собрал э, перевод Библии на латинском языке. И, то есть вот он услышал эту слов, латинское слово, действительно, э, там, пауз, как он звучит, действительно маленький, созвучно с библейским словом, и он это обыграл. Вот Саввел был был великим, а потом Бог его сделал маленьким. Знаете, с тех пор пошло во все, везде, везде. А на самом деле что произошло? Саввел, что значит... Что значит савал? Савол – это «ищущий Бога» или «выспрашивающий у Бога». Меняется первая буква, становится «Павел», «обредший Бога», «нашедший Бога», «выпросивший у Бога». Знаете, но, но это же еврейские имя, а не, не латинские, как «блаженный ироним». И вы скажете, зачем ты это все, все нам рассказываешь? Ну, о некой несправедливости, потому что ты открываешь все справочники, ты открываешь все значения имен, везде будет маленький, просто потому что когда-то в IV веке блаженные ироним», Ним. слава Богу за него, то есть произнес классную проповедь и она всем понравилась, смотрите, как красиво звучит, все классно, это вошло везде. Вот знаете, вот с историей с Марфой примерно та же самая история, я, я здесь, ну, ну даже не хочется спорить ни с кем, вот есть куча классных проповедей, откровений относительно Марфы и Марии, я думаю, вы слышали множество классных вообще, классных вещей относительно Марфы и Марии, но сегодня я предлагаю вам просто, спокойно взглянуть на священное Писание отвлекаясь от каких-то, знаете, блаженных Иеронима или еще кого-то, просто отвлечься от них, а посмотреть на Священное Писание спокойно, здраво, знаете, без суеты, без каких-то, о чем идет вообще речь, о чем, чем, чем что произошло-то, в чем чем смысл. И вот мы читаем, посмотрите, по пути Иисус ученика им пришли в одно селение, ну, селение Вифлеем, это в пригороде Иерусалима вошли в это селение. Иисус регулярно приходил в Иерусалим, посещал Иерусалим, и вот, приходя в Иерусалим, всякий раз останавливался здесь, в пригороде Иерусалима, чтобы переночевать, и э, утром идти в Иерусалим, совершать свое служение. И вот здесь написано, э, когда он пришел, э, проходил мимо, пришел в Вифлеем, там женщина по имени Марфа пригласила его в свой дом. Ну вот такая, такая история. Давайте я прочитаю сразу, а потом вернемся к этому стиху. У нее была сестра, которую звали Мария. Мария сидела сидела у ног Иисуса и слушала, что он говорил. Марфа же была занята приготовлением обеда. Она подошла к Иисусу и сказала, «Господи, тебе нет дела до того, что моя сестра оставила всю работу на меня одну. Скажи ей, чтобы она помогла мне». Марфа, Марфа, ответил Господь, ты переживаешь и заботишься о многом, а нужно ведь только одно, Мария выбрала лучшее, и это у нее не отнимется». Вот такая история. Вот она здесь здесь заканчивается. Я хочу, чтобы мы увидели сегодня действительно смысл, но но прямой смысл, о чем говорит Господь здесь, о чем идет речь, и и, слава Богу за все проповеди, откровения, которые люди получают э, по этому отрывку, но все-таки прямой смысл, о чем идет речь. Я вспоминаю, когда я еще только начинал свою христианскую жизнь, регулярно на разных домашних группах, общениях поднимался этот вопрос, вот снова и снова, знаете, особенно вот на домашней группах, где какое-то угощение готовится еще, или там э, хозяин квартиры приглашает к себе э, группу для молитвы, для служения, для общения. И и вот поднимался этот вопрос, ну как же так, о чем же вообще идет речь? Ну вот Мария сидит, ничего не делает». Марфа бедолага, суетится, накрывает на стол, бегает там, готовит, знаете, что-то, что-то делает, там выбилось, и из рук прям все вообще обессилил, уже падает, смотрит: Мария ничего не делает. Учитель, ну скажи Мария, ну, ну что она одна-то? Я и картошку чищу, и тарелки, и все, ну, ну так же неправильно. Знаете, я помню, всякий раз вот эти вопросы поднимались, и и, и вопрос, ну как же так, то есть что же имеется, ну хорошо, ну Марфа села бы тогда рядом с Марией, сидели бы, ну и все голодали, все все голодные бы остались. Не знаю, вы вы сталкивались когда-то с похожими рассуждениями, знаете, вот так или иначе они приходят, когда мы, вот смотрите, абсолютно не понимаем, не понимаем культуры Ближнего Востока, устройства или о чем идет речь. А если мы просто присмотримся, вот смотрите, другая картина. Эта картина рисуется, когда нам кажется, то есть, ну вот вы пригласили кого-то в гости, и и вот ситуация. Слушайте, ну давайте так, вот мы читаем. По пути Иисус с учениками пришли в одно селение. Там женщина по имени Марфа пригласила его в свой дом. Ну, переночевать, накормить. А вот, вот представьте себе, очевидно Марфа, то есть, уже стала ученица Иисуса. То есть, очевидно, она уже слышала его проповеди, учения, видела чудеса, ну, ну совершенно, ну, ну, очевидно, да. Вот, знаете, давайте еще один отрывочек сейчас. Ничего, если мы так перескочим, а потом назад вернемся. Четвертая книга царств. Давайте вот, чтобы вы понимали контекст примерно, как мыслили в то время, то есть, или, ну, он по идее, и понятен для нас тоже. Четвертая книга царств, четвертая глава, девятый стих. Это мы перемещаемся прямо в прошлое, тысячу лет до нашей эры. Но это, это священное писание, которое Марфа хорошо знала. То есть это, которое Марфа с детства знала эти истории. Ну, посмотрите. Однажды Елисей отправился в Шуне. Там жила одна богатая женщина вот я еще раз, там жила одна богатая женщина, которая уговорила его остаться поесть. И всякий раз, проходя мимо, он останавливался там поесть. Она сказала мужу, я знаю, что этот человек, который часто заходит к нам, святой Божий человек, давай сделаем на крыше маленькую комнату, поставим туда постель, стол, стул и светильник для него. Тогда он сможет останавливаться там всякий раз, когда будет заходить к нам. Вот Посмотрите, я, я не буду сейчас продолжать эту историю, но, но это известная история была для Марфа, для, для, для всех э, иудеев, то есть это э, из книги, книги царств, то как происходило. Посмотрите, в чем смысл? Вот эта богатая женщина, которая видит пророка Елисея, видит чудеса и понимает, что это Божий человек, она говорит, слушай, Когда будешь в нашем городе, пожалуйста, можешь останавливаться только у меня. То есть я хочу позаботиться о тебе, я знаю, что ты Божий человек. Он всякий раз приходил, и она кормила его. И тогда она мужа своего говорила, она говорит, слушай, вот этот Божий человек, он реально святой человек. Давай мы комнатку сделаем для него. Он будет приходить останавливаться, стол, стул поставим, светильничек, давай мы отделим муж согласился, давай, так сделали. И он всякий раз останавливался тогда в доме, в доме этой богатой женщины. И потом, если вы читаете историю, действительно, чудеса были явлены в жизни этой женщины. И пример этой женщины приводится как пример веры, через свою веру, понимая помазание, которое было на пророке, и, и выдавая уважение помазанию пророка, сила Божия явила в ее собственной жизни, когда беда пришла в ее дом, слава Божия явилась. Вы можете перечитать дома э, эту четвертую главу 4 книги Царств подробнее об этом. И вот посмотрите, ясно тогда, мы понимаем, давайте вернемся тогда назад, Лука 10 глава, снова вернемся тогда к нашему отрывочку. И вот посмотрите, Марфа, где-то она уже слышала проповедь Иисуса, где-то она поняла, и подобно этой богатой женщине, она приглашает Иисуса в свой дом, чтобы он остановился у нее, путешествие в Иерусалим, чтобы накормить, позаботиться и послужить. Посмотрите, Марфа что-то поняла, то есть что-то для нее стало ясно. А вот теперь, знаете, чтобы вот, ну, действительно понятно, вещи встали на свои имена. Давайте я спрошу вот здесь присутствующих, здесь вот много людей э, присутствует. Э, скажите, вот если вы бы вы узнали, что какой-то проповедник, где, может быть, вы были на его конференции, видели чудеса, вы узнали, что он со своей командой приезжает в Саратов или и будет проездом в Саратов Саратове, ну, остановится вот где-то со своей командой, и вы бы написали ему в соцсетях, о, я слышал, что ты будешь в Саратове со своей командой, зачем ты будешь останавливаться в какой-то гостинице непонятно где-то, остановись у меня дома, я позабочусь, все будет хорошо. Вот, знаете, вопрос даже сейчас, я не буду спрашивать, как много людей так бы сделали. Но они сделали бы, почему не сделали бы? Скажите, что гостиниц в Вифлееме не было тогда? Ну, были гостиницы, но ну, разве что, знаете, когда Рождество было, когда Иисус был рожден, тогда не нашлось места в гостинице, но тогда был, знаете, огромный приток паломников. Здесь же, то есть обычный день, гостиниц много, в Иерусалим идут паломники, там там все, в Вифлееме все настроено на это. И вот Марфа узнает, что Иисус со своими учениками, говорит, Иисус, а зачем ты будешь где-то в какой-то гостинице, останавливайся у меня со своими учениками, всех накормлю. Вот, знаете, почему вы, вы бы не смогли так сделать вот сейчас? Ну что но ну, у кого-то средств таких нету. Кто-то скажет, ну, не знаю, как там, но а смогу ли я так вкусно приготовить? То есть, ну, а разместить? Ну, ну, наверное, в гостинице все-таки комфортнее будет, но, но я бы мог, конечно, разместить 12 человек. Я даже не буду сейчас спрашивать, кто вот просто мог бы 12 человек у себя в доме разместить. Даже вот но. Может быть, кто-то и мог бы, конечно. Но, знаете, но сказать, <coughs> вот у меня 12 человек в моем доме будет лучше, чем в гостинице, но, слушайте, но это, вы, вы догадываетесь, о чем речь вообще, нет? Вы скажете, ну может тогда дома были огромные такие. Слушайте, вообще не огромные, вообще не огромные. Сейчас гораздо, гораздо больше, гораздо, гораздо лучше. Но может быть тогда люди были менее требовательны. Да вопрос не в том, менее, не, вот мы сравниваем сегодня. Знаете, все, все так же, как и ну, относительно жилья. Знаете, вопрос, ну, ну как бы объяснение очень простое. Друзья, просто Марфа была достаточно богата, чтобы принять 12 человек в команду, накормить, позаботиться, уложить спать, знаете, и быть уверен, что это будет лучше, чем в гостинице. Понимаете, о чем речь? Вот, друзья, мы должны увидеть вот этот момент, ну, или Мария, ее сестра, младшая сестра. Вы помните, когда... В конце земного служения, когда на очередной раз они собрались вместе, Марфа, как всегда, суетилась о угощении и опять хлопотала, и опять делала все то же самое, что и в этот раз, все то же самое, только Мария теперь уже что-то поняла, она теперь не сидела, она пошла, достала из своих заначек драгоценное ароматическое масло, очень дорогое ароматическое масло, знаете, не просто какое-то ароматическое масло, которое вот продается где-то в в универмаге, ты пошел купил. Нет, очень дорогой, то есть очень, очень дорогой. Мария могла позволить себе иметь такое масло. И когда она пришла и вылила его, просто все это масло вылила на ноги Иисуса. И и просто все ученики в шоке были. Знаете, Иуда больше всех возмущался. Они говорят, ну что она делает вообще? Это такая трата денег, это сколько же можно было? Ну примерно рассчитывают, вот знаете, сейчас, ну по деньгам очень сложно считать, но примерно это вот такой расчет, как сегодня небольшая семья на эти деньги могла бы спокойненько себе прожить год. Вот можете представить сумму, то есть вот для вас эквивалентную? Вот Мария приходит и выливает вот это вот драгоценное ароматическое масло, которое где-то, может быть, из Индии было привезено или еще что-то, да, но, но, но то лучшее масло, что могло бы только, только быть, она просто выливает его на ноги, на ноги Иисуса. Это было пророческое действие. Мария что-то поняла, что-то увидела, и Иисус говорит, всегда будут знать, всегда будут говорить о Марии. И, может быть, так и случилось, что сегодня о служении Марии больше говорится даже, а Марфа как-то оказалась в тени, да, Мария что-то высвободила, Иисус говорит, она подготовила тело моё к погребению, это было пророческое, это было мощно, да, это было сверхъестественно, но, послушайте, Мария могла себе позволить, знаете, многие люди, если бы ты, ты хотел бы, может быть, что-то такое вылить и сделать, но, но ты просто, ну, где-то, ну, не так много людей в состоянии вот взять и, и пожертвовать свой годовой доход, не, не просто на что-то значимое, а просто вот, но чтобы хорошо пахло, написано, когда она вылила это драгоценное масло, то комната наполнилась благовония, ну круто, представляете, наполнилось благовония, сколько, сколько это вот поднялось, полмиллиона или миллион, знаете, то есть вот, вот просто раз, о как, как круто. А Мария могла себе это позволить, вы понимаете? Когда Лазарь, Лазарь умер, написано, потому что Иерусалим был рядом, то многие иудеи пришли, пришли, чтобы поддержать Марфу и Марии. Но, друзья, они не были простыми людьми. То есть я, я вот о чем речь просто, если вы присматриваетесь, они не были простыми людьми. Это не так, как, на, на, может быть, у кого-то на домашней группе ты смотришь, ты думаешь, ну да, как же так, вот? если я сейчас сяду, то, то кто же тогда чай нальет или кто? Ну, друзья, другая ситуация. Понимаете, да? Просто другая ситуация, то есть другая семья, другой. Вот Библия не акцентирует вот эту разницу в социальном положении между бедными и богатыми, нет этого акцента. Он стирается, как будто не об этом смысл. Но они легко предполагали, если человек приглашает к себе в дом отдохнуть, поесть, то это говорит о неком статусе человека. Обычный человек никого себе в дом в те времена пригласить не мог. Другой момент еще мы должны понимать. Опять же, как жили Они не жили, это не были, знаете, просто вот Марфа, Мария и Лазарь живут себе троем, у каждого по комнатке, ну и большая просторная гостиная, то есть где их всех разместили, вот как-то живут себе, делят обязанности, Марфа постоянно гоняет Марию, и то, что она бездельничает, ну и так далее. Вот знаете, вот такое же представление формируется, кажется, но но если хотя бы немножечко ну, присмотреться или, или просто понять, друзья, вот современная идея брака, как вот у нас выглядит брак, то есть брак, что это? Папа, мама, и э, э, двое детишек, собачка, э, кошечка. То есть вот, вот как бы семья, как выглядит в современном виде. Друзья, вот такой образ семьи возник только в последние столетия, только в век гуманизма. Никогда такой семьи вот в истории человечества не было. Например, если мы читаем о, о истории Авраама, когда Авраам решил собрать своих домашних, то их насчиталось 313 человек. Понимаете, да? Вот никогда не было раньше, то есть жили большим таким вот, ну, я не знаю, называйте как угодно, но в Библии это называется ойкосом, да, то есть некие домочадцы, ближние, то есть которые там там вот вот все. То есть получается, когда мы, мы читаем Марфа, Мария и Лазарь, И это большой дом, куда приглашаются, то есть вы должны понимать, там еще человек 30-40, то есть разных слуг, рабов и прочих-прочих челяди, всяких родственников, которые где-то вот что-то потерялись, еще что-то, знаете, и и прочих-прочих-прочих вот вот, вот людей. То есть вот надо понимать, это не, ну вы понимаете, не не вариант в Хрущевке где-то двухкомнатная квартира и на кухне вот собрались. Понимаете, да, в чем смысл? И вот теперь посмотрите. Я сейчас даже не буду касаться, это уже такой не библейский вариант ну, или объяснение, но но действительно, откуда откуда были деньги. То есть это своя специфика устройства вот и в античности, и израильского общества. Там было много вариантов, откуда складывался их достаток. И как, скорее всего, действительно, если Марфа была главная в этом доме, наверное, родители уже умерли или что-то произошло, но так или иначе. То есть они, они имели большой достаток. И в Писании говорится так, же Лука описывает, что когда Иисус ходили проповедовали, то эти женщины ученицы, они служили своим имением, то есть служили, вот ну, имея достаточно средств, они поддерживали, потому что кто-то всегда спрашивает, откуда же, вот они ходили три года, не работали, ничего, откуда деньги брали, но, то есть как раз были, были состоятельные люди, которые могли себе это позволить, то есть вот, ну вот так вот, и вот теперь смотрите, в чем смысл? Вот Марфа приглашает Иисуса в свой дом. Она что-то поняла, она что-то услышала, она хочет почтить его, как помазанника, как пророка, как эта богатая женщина в книге царств. И вот она суетится... Об обеде. Вы должны понимать, но суетиться об обеде, это не, не картошку чистить на кухне. Вот, понимаете? То есть, когда, когда у нее огромное домашнее хозяйство, то есть это, это не человек, который будет суетиться на кухне. Давайте еще относительно культуры того времени. Вот еще небольшой штрих тогда. Но Я убежден, что это надо вот где-то вникнуть. Чуть раньше Евангелия от Луки, 7 стих. И, возможно, как раз Марфа была свидетельницей этого разговора. 7 глава Евангелия от Луки, 7. Седьмая глава, это 44 стих, извините. Евангелие от Луки, 7 глава, 44 стих. Это один богатый фарисей по имени Симон также пригласил Иисуса на обед в свой дом. Вот и тогда вы должны понимать, что это примерно то же самое. Да? То есть вот этот богатый человек, Симон, то есть он узнал о служении Иисуса, он пригласил его в свой дом. И вот Иисус возлег, они кушают вместе. И вот Иисус говорит ему. 44 стих. Он говорит, Симон, ты видишь эту женщину? Он говорит, да. И так Иисус говорит, я пришел в твой дом, и ты не дал мне даже воды, чтобы вымыть ноги, а она мыла мои ноги слезами и вытерела своими волосами. Ты даже не поцеловал меня при встрече, а эта женщина с тех пор, как я вошел в дом, не перестает целовать меня. Ты не помазала мне голову маслом, а она драгоценным романтическим маслом помазала мне ноги. Поэтому я говорю тебе, ей будут прощены грехи. Вот, друзья, я еще раз хочу, просто присмотритесь, чтобы понять культуру того времени. О чем идет речь? Вот этот богатый фарисей, Симон, приглашает Иисуса в свой дом. Иисус вдруг начинает его упрекать, он говорит, смотри, ты не дал мне, ты не полил мне э, воду на на ноги, когда я зашел, ты не встретил меня целованием, ты не поцеловал меня на входе, ты не помазал голову мою маслом, ну, для приятного запаха. Знаете, ну, мы должны понять, то есть друг Другая, другая культура, другое состояние. То есть люди ходили, ходили босиком, в сандалях по песку, по пыли. Поэтому в любой дом. То есть заходили, то есть мыли ноги. Да? Смотрите, вот этот человек приглашает Иисуса. И Иисус ему говорит, смотри, ты, ты, ноги, ты не недавно ноги помыть водой. Как вы думаете, что Иисус возлежал на обеде с грязными ногами там? Ну как-то так неуверенно. Или вы уже все поняли, все все включились? Давайте другой другой момент. Очередной раз, это это вечере, Господне, последний раз Иисус собирает своих учеников. Там написано, Марфа опять готовила, готовила обед и заботилась о угощении. И тогда Иисус взял воду, принес, и решил помыть ноги ученика. Помните этот момент? Почему Петр отказался? Почему Петр говорит, нет, Господи, ты не помоешь моих ног? Знаете почему? Потому что уверенность была, это должны делать слуги, это должны делать рабы. Это не должен, не может делать учитель. Понимаете? Посмотрите, что Иисус говорит этому Симону. Симон не проявил себя негостеприимно, нет. То есть э, были слуги, которые встретили Иисуса, помыли ему ноги, э, все сделали, все хорошо, его встретили, проводили в комнату. Вот этот богатый фарисей Симон э, встречает его, пожалуйста, дорогой гость, садись. Все, все, весь этикет выдержан, все выдержано. Но Иисус говорит Симону, он говорит, Симон, посмотри, когда Я вошел, ты не не сделал, ты не полил мне ноги, ты не омыл мне ноги водой, ты не сделал это. Понимаете? Он говорит, а эта женщина, смотри, что она делает. То есть она она делает это, потому что она что-то поняла, она что-то почувствовала, что-то пережила. И вполне возможно, Марфа уже видела эту историю, она слышала эту историю. И когда когда Иисус вошел в ее дом, посмотрите, что сделала Марфа. Марфа, в отличие от этого Симона-фарисея, она сама начала э, э, суетиться об обеде, она сама начала подавать на обед или распоряжаться или еще что она включилась в это. Друзья, никаких проблем не было бы у Марфы, если бы она села рядом с Марией и дала распоряжение управляющим организовать все. Она помогла сидеть точно так же, как Симон, фарисей, который сидел, и он даже не вышел встретить, но это не было, то есть это, но ну, ну, все, все в порядке вещей. Понимаете, в чем дело? Но, но Марфа решает, она, нет, я сама хочу послужить, я сама хочу, я хочу выразить честь, я хочу сделать, сделать это сама отличие от Симона Симона Фарисея. И вот тут, посмотрите, самое главное. Тогда, когда мы понимаем это, тогда немножечко понятно, о чем идет речь. И Марфа, которая привыкла следить за своей младшей сестрой и переживать о ней, заботиться о ней, знаете, как-то суетиться, и вдруг понимает, что э, Мария что-то не ухватывает, что-то не поняла. Вместо того, чтобы послужить э, Иисусу, что она? Она, как Симон Фарисей, сидит, рассуждает, разглагольствует. Понимаете, то есть слушает, она так же, как Симон Фарисей, который сидел и просто слушал Иисуса, а Иисус ему говорит, смотри, ты ничего для меня не сделал, ты ты воду не полил, это сделали твои слуги, смотри, здесь все, что что сделано, сделали твои слуги, то есть да, да, все хорошо, вы понимаете, и вот тут Марфа говорит э, у Иисуса, Иисус, ну скажи ей то же самое, что ты сказал Симону Фарисею. Неужели тебе дело нет, что я, я вот стараюсь, а она сидит и ничего не делает? И вы понимаете, вот здесь очень интересный момент как раз, что отвечает Иисус. А Иисус ничего марии ты не говорит. Была принципиальная разница между Марией и Симоном Фарисеем. Симон Фарисей не был учеником Иисуса, но у Марии что-то произошло. Может быть, именно в этот момент она решила стать ученицей Иисуса. Может быть, именно в этот момент что-то происходило в ее сердце значимое, что Марфа не могла заметить, будучи старшей сестрой пригласивший Иисуса, где-то уже слышишь его проповеди, зная, кто он, почитая его как, как служителя, как пророка, зная, о чем идет речь. И тогда Иисус ей говорит, Марфа, Не переживай. Ты переживаешь, переживаешь, суетишься о многом. Не переживай. Оставь оставь свою сестру. Все с ней хорошо. Она она выбрала благую часть. Она выбрала уже свой путь. Она приняла уже хорошее, правильное решение, которое изменит навсегда ее жизнь. Не переживай о ней. Почему? Он говорит, смотри, ты суетишься и заботишься о многом, а одно только нужно. То есть, А что это одно? Знаете, друзья, это одно выбрать Иисуса. Реально, выбрать Иисуса. И вот как будто, когда Иисус разговаривает с Марфой, как будто они говорят на одном языке, понятно, о чем идет речь. Он говорит, Марфа, ты уже выбрала, ты сделала свой выбор, ты что-то поняла. А Мария, она в начале пути, но она встала на этот путь. Поэтому не переживай за нее, не, не, не делай, не, не суди, не пытайся, не пытайся ну, ну, какие-то выводы делать. Знаете, и прошло, прошло время. Мария, конечно же, она не сидела вечно у ног Иисуса. Знаете, это не было было вечно. Она что-то поняла. И потом потом она высвободила эту жертву. Потом что-то произошло. И действительно она стала одной из ну, таких известных служителей Первой Церкви. Но, друзья, вот вот в чем смысл. Смысл, что мы иногда иногда упускаем и и не понимаем, о чем чем идет речь. И вот Иисус говорит Марфе, «Марфа, ты суетишься и заботишься о многом, не упрекай свою сестру» но ты должна увидеть что-то, что-то больше. И знаете, я думаю, что вот этот смысл, который здесь открывается, так часто упускается. И сегодня я слышу, знаете, вот разные идеи, разные мысли. Кто-то уверен, что надо, надо вот как, как Мария, просто сидеть у ног Иисуса. Кто-то уверен, что надо, как Марфа, надо служить и, и, и действовать. Да? Вот, понимаете, но смысл Иисус говорит. Послушай, не, не суди, не, не суди раньше времени, не переживай. Делай свою часть, делай то, что ты призваны делать. Делай то, что есть в твоем сердце, то, что тебе открыто. Продолжай, продолжай делать, продолжай, продолжай созидать, продолжай строить. Мария встала на верный путь, и она разберется. Знаете, я, я, я смотрю, я верю, что это очень важное слово для нас сегодня. Нам не нужно судить друг друга по внешним видимым делам. Мы не можем судить. И Вы понимаете, это вот все равно, что... А теперь представьте, вот... Ну, конечно, этой ситуации нет в евангельском тексте. Но представьте себе, если Мария неправильно поняла слова Христа и поняла, что все, что нужно, нужно не суетиться, ничего, а просто сидеть и слушать Иисуса. Просто сесть у Него у ног или, знаете, как один пастор говорит, я вот на коленочке к Отцу залез и там устроился, там мне хорошо. Классно звучит, друзья, здорово, хорошо. И я думаю, что это очень хорошее откровение, знаете, посидеть на коленях у Небесного Отца. Ну, может быть, звучит немножечко так, но но так или иначе, у ног ног Иисуса или в Его присутствии, неважно, это не принципиально. А теперь представьте, Мария, например, говорит Иисусу, учитель, скажи Марфе, чтобы она перестала уже суетиться и просто села вместе со мной у твоих ног. Понимаете? Вот э, послушайте, и, 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 так, такого нет, естественно, потому что Мария как, как служила, так и продол... Марфа как служила, так и продолжала служить. Ничего не изменилось, если вы читаете дальше. Ничего не изменилось. Иисус посещал снова и снова этот дом, Он возвращался снова этот, в этот дом, и Марфа служила. И, и на причастии Марфа уже была вместе с остальными учениками и также служила, она поняла свою часть, она поняла что мне не надо сравнивать себя мне не надо, надо кто что делает больше и меньше, друзья, я убежден когда сегодня мы служим Господу когда сегодня мы созидаем церковь нам не надо сравнивать себя друг с другом нам не надо надо смотреть, а а кто больше или меньше делает, а может быть сегодня ты проходишь тот путь, когда сегодня ты пытаешься разобраться и понять, понять откровение, а почему ты служишь Господу, а почему ты вообще приходишь в воскресенье на собрание, почему ты следуешь знаете, и здесь это очень важно. Этот период должен быть, и он необходим, когда нужно разобраться, когда нужно сесть у ног Иисуса и услышать, получить откровение в свою жизнь. Но, знаете, это так грустно, когда, допустим, один пастор говорит, я 10 лет в служении, и вдруг я понял, что я никогда у ног иисуса ты и не сидел. Вы понимаете, это трагедия, трагедия христианского служения, конечно же. То есть, ну, не разобравшись, или человек ходит всю жизнь в церковь, проходил всю жизнь в церковь, то есть был на всех правилах, отметил все дни рождения церкви, но вдруг в конце жизни понял, что он никогда в близком общении с Иисусом-то и не был, он никогда Иисуса-то и не знал, это реально трагедия христианской жизни. Но послушайте, но, но очевидно Марфа что-то поняла, откровение, откровение пришло, и тогда э, э, ясно, что, допустим, если человек похож на Марфу, это не значит, что он не знает Иисуса, если человек сидит у ног Иисуса, А сколько он лет там собирается просидеть? Знаете, пока получит откровение, действует. Пока дорастет до уровня Марфы понимаете, вот в чем смысл, сколько сколько должно, и, и, наверное, тоже у каждого это разное время, может быть, у кого-то столько тараканов в голове, что ему нужно действительно 10 лет у ног Иисуса просидеть, а кому-то достаточно встретить Иисуса в своей жизни, как апостолу Павлу, и понять, я понял теперь, к чему это все было, я знаю, что теперь нужно было, и как только Анания пришел и помолился за Савла, Дух Святой сошел на него, и он пошел и начал начал служить, служить Господу, и в Полноту служения вошел, конечно, гораздо позже, но он понял для себя, то есть он что-то для себя открыл. И всю свою жизнь он следовал служил Господу. Друзья, вот э, смысл, о чем мы сегодня говорим и что мы видим в этом Писании. Может быть, немножко так я э, долго посвятил этому времени, но это важно. Да, вот в чем смысл. Нам не нужно сравнивать себя друг с другом. Нам не нужно судить друг о друге только по внешним вещам. То есть нам не нужно, знаете, Думать, кто лучше или кто хуже, Важно, важно понять свою часть и вот эту свою часть услышать в Боге. Знаете, понять, почему я в церкви, почему я служу, почему я хожу в домашнюю группу, что движет мной, к чему меня это побуждает, к чему меня это двигает. И тогда, друзья, вот Марфа, она могла бы это не делать, она была достаточно богата, чтобы принять такую большую команду в своем доме накормить. Она она руководила этим домом или этим ойкосом. Она могла этого ничего не делать. Она могла, как Симон, фарисей, также сесть и слушать Иисуса. Понимаете? Но она решила внутри себя, что она будет служить. Она приняла это решение, и она служила снова и снова, снова и снова. И она не изменила своему принципу. Друзья, и я верю, что это это то призвание, которое приходит на жизнь. Когда ты понимаешь, зачем ты служишь Господу, когда ты понимаешь, зачем ты ходишь в церковь, в чем смысл твоего служения, ты знаешь, когда, когда это служение исходит из твоих взаимоотношений с Иисусом, Друзья, тогда потрясающе. Мы начинаем расти, мы начинаем возрастать. Бог начинает показывать нам и открывать. Мы начинаем расти через служение. Мы начинаем что-то переосмысливать внутри себя. Действительно, реально, духовный рост высвобождается тогда, когда ты начинаешь действовать. Аминь.